0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format jeden Sonntag mit einem Autoren oder einer Autorin über das Buch, das dieser Mensch geschrieben hat. Und wir suchen natürlich Bücher raus, von denen wir glauben, dass sie für dich spannend sind. Heute spreche ich mit Andreas Clement über sein Buch Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler. Das Thema ist super, super spannend, ich weiß, als ich Journalistin war, haben wir zu mehreren Themen, die so die Startup-Welt betroffen haben, HR, Recruiting, aber auch Marketing oder Teambuilding, immer mal wieder SportlerInnen oder TrainerInnen interviewt, weil die einfach ganz, ganz viel über diese Dinge wissen und mein Grundprinzipien aus dem Sport total gut ins Unternehmerleben übertragen kann. Andreas ist Athletencoach und arbeitet mit SportlerInnen vor allem zum Thema Karriere nach der Karriere und hat unglaublich viele super spannende Leute kennengelernt, deren Wissen und deren Erfahrung er in dieses Buch übertragen hat. Das Gespräch ist richtig, richtig cool geworden. Wir sind gar nicht komplett in die Inhalte des Buches gegangen, also man kann da auch wirklich noch mal ganz viel mehr rausziehen, sondern haben viel darüber geredet, was er für sein Business eigentlich gelernt hat von den SportlerInnen und ähm, wir haben über so ein paar Dinge gesprochen, die ihr als UnternehmerInnen oder in eurem Arbeitsleben einfach mitnehmen könnt. Zum Beispiel, wie SportlerInnen mit Druck und Stress umgehen, wie sie aber auch mit Pausen und Selbstfürsorge umgehen und wie man eigentlich High-Performance im richtigen Moment abrufen kann. Und dann lasst uns direkt starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viele Learnings beim Gespräch mit Andreas Clement. Read-Only Interview Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Annalena, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ja, yeah. herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Andreas, du hast ein Buch geschrieben, Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler. Wie kommst du auf dieses Thema?
1: ja also zum ich, ich glaube es äh, ich, ich sage mal so es gibt so zwei Welten eigentlich äh, die auf die ich halt beruflich immer treffe und das eine ist so ja das Business die Wirtschaft äh, und auch den Sport und beide Welten haben so ein ja so einen wahnsinnigen Anspruch an, an, an sich selbst an an den Output der da rauskommt und ich finde, ähm, es gibt nichts Spannendes, als diese beiden Welten miteinander zu verzahnen. Und äh, so ist irgendwann, äh, ich glaube, so mittlerweile vor zwei, drei Jahren, die, die Idee entstanden, ein Buch ähm, ja, zu schreiben, was sich ausschließlich um diese Denkweise von, von Spitzensportlern handelt. Und das äh, Ergebnis heißt Think Cold.
0: Mm. Du arbeitest ja beruflich mit SpitzensportlerInnen. Du bist... Athletencoach, aber äh, nicht so klassisch als Sporttrainer?
1: Nee, also zu, äh, zu mir kommen ähm, Spitzensportlerinnen, Sportler, äh, Athleten äh, mit einem ganz festen Fokus im Kopf und ähm, der heißt ganz einfach: Wie sieht meine Karriere nach der Karriere aus? Also, wenn ich meinen, meinen Lieblingssport, meine Berufung nicht mehr ausüben kann was tue ich denn dann eigentlich? So, und da gibt es ganz viele Fragestellungen. Und deswegen kann man auch gar nicht bei mir sagen, dass äh, zu mir immer nur die Sportlerinnen kommen, wenn sie schon fertig sind mit ihrer Karriere, sondern die machen sich halt schon während ihrer Karriere Gedanken. Ja? Und das ist egal, wie alt man da ist, ob man gerade angefangen hat oder auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist äh, oder kurz, äh, kurz vor Schluss. So, und damit arbeite ich dann mit denen ja, ich sage, dass sie hinterher einen ja, einen handlungsfesten Plan haben, muss ich wissen so und so gehe ich quasi in meinen nächsten Lebensabschnitt hinein.
0: Ja, aber heißt das du arbeitest einfach mit sehr vielen sehr sportlichen Menschen irgendwo Mitte Ende 20? Das klingt so
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das, 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 es, es kommt halt jeder. Ja. Mhm. Weil ich, ich sage mal, es gibt äh, Sportler oder Sportlerinnen, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind äh, und das Karriereende möglicherweise noch wirklich viele Jahre weg äh, liegt. Äh, und nichtsdestotrotz hat der ein oder andere halt automatisch im Kopf, sag mal, was, was mache ich eigentlich, wenn ich meinen Sport nicht mehr mache? Und dann äh, gibt es auch so Situationen, wo man vielleicht gerade eine Verletzung hat, wo dann erst der Impuls kommt, äh, du, wie sieht eigentlich meine Karriere nach der Karriere aus? Ja? Und äh, genauso kommen auch ähm, dann, dann Athleten und Athletinnen, äh, die ihre Karriere jetzt beendet haben und sich jetzt erst die Frage stellen, mhm. was sie denn dann tun.
0: Wie wird man denn AthletInnen-Coach für die Karriere nach der Karriere?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch immer. <lacht> Also, ich, ich behaupte ja immer, es gibt ja so keine Zufälle im Leben. Ähm, wer, ich habe von der Ausrichtung her, ähm, bin ich, äh, mache ich Leadership und Change Management Beratung für Unternehmen. Und es war halt immer im, im, ja, ich sag mal, von der Überschrift ging es immer darum, wie, wie überträgt man Erfolgsfaktoren aus dem Sport auf Menschen, auf Teams, auf Führung, auf Veränderungsprozesse. Und äh, ich habe irgendwann für mich sogar entschieden, ich äh, mache kein Coaching mehr. Mhm. Und wie es dann äh, genauso ist, wenn du genau diese Entscheidung getroffen hast, ähm, habe ich einen äh, Sportler kennengelernt, ähm, weil mich dieses, dessen Geschichte so fasziniert hat und äh, habe mich mit dem getroffen und äh, nach äh, den Stunden irgendwann, um, Tage später, Telefonat miteinander, ähm, hat er gesagt, du kannst dir vorstellen, mein Coach zu sein. Da habe ich erstmal mal gesagt, nee, kann ich nicht, mhm. äh, mache ich nicht, will ich nicht. Äh, und äh, erst dann habe ich gefragt, was, was brauchst du überhaupt? Was suchst du denn überhaupt? Und dann kam so, ja, das Thema Karriereplanung. So und äh, weil ich natürlich auch in dem Sinne halt Führungskräfte begleite, Karrieren plane, ähm, ist daraus tatsächlich dann äh, ja, ein, ein, ein fester Bestandteil geworden. Ähm, und heute, ich, ich weiß gar nicht, ob es auch einen echten Begriff dafür gibt. Also ich nenne das ja Athletencoaching. Mhm. Ja, äh, ob es das überhaupt irgendwo im Dun gibt oder so, weiß ich nicht.
0: Ach, das ist ja am Ende auch egal.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ob es das im Duden gibt. Okay, und wie ist das Buch entstanden? Weil ich hatte jetzt so beim Reinschauen und Lesen nicht den Eindruck, dass du dich hingesetzt hast und hast einfach deine Weisheit auf Papier gebannt.
1: Nee, also äh, das ist ja ein Sammelsorium von äh, wirklich erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Ähm, weil die, die Frage war natürlich, ähm, oder das ist etwas, was man erlebt ist, äh, ja, welche Strategie macht dich erfolgreich? So, und ähm, was äh, das Buch aber sehr deutlich zeigt, ist, dass es nicht eben diese eine Strategie gibt, die man äh, kopiert oder die man äh, einfach durchführt und schon ist man dann erfolgreich. Und äh, deswegen haben wir elf, äh, ja elf Sportlerinnen und Sportler mit in das Buch integriert, die wahnsinnig erfolgreich sind. Und die die aus dem Mannschaftssport kommen, die aus dem Einzelsport kommen, um genau diese Facetten und äh, Vielfalt tatsächlich darzustellen, äh, weil jeder seine eigene Strategie tatsächlich hat. Und das ist ja auch etwas, was ich, was ich sehr tröstlich finde, dass ich nicht eben nur diese eine Strategie habe und hinterher merke, oh, das passt aber nicht zu mir, das kann ich nicht und automatisch bin ich dann erfolglos. Nee, eben nicht es gibt viele mögliche Strategien und Denkweisen und Handlungsmöglichkeiten, damit ich erfolgreich bin. Und das ist das, was ich so tröstlich finde. Und das, das Buch schaut ja nicht nur auf Erfolg, sondern zeigt ja auch wirklich die andere Facette. Und das war mir persönlich wichtig, dass es nicht nur diese glamouröse Seite zeigt, sondern dass es auch Misserfolg zeigt. Und äh, deswegen gibt es auch Geschichten von ja, äh, schwerwiegenden Verletzungen, von äh, Privatinsolvenzen. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz haben diese es verstanden, ja ihr Leben dann zu managen.
0: Ja, und jetzt arbeitest du ja viel mit SportlerInnen. Gibt es denn Dinge, die du bei denen beobachtest, die sie alle verbinden, also es ne, suchen ja immer schon alle nach so einer Art Erfolgs-DNA mhm. und ich glaube viel spannender als die Frage, was tun denn SportlerInnen alle gemeinsam, finde ich die Frage, was, was tun sie denn nicht? Also was sind denn Dinge, die erfolgreiche SportlerInnen lassen?
1: Mhm. Ah, das ist eine äh, spannende Frage, weil... Äh, sehr häufig kommt, äh, kommt die, kommt die Antwort auf so etwas, dass es Talent sei. Also Talent ist quasi die, das Nonplusultra. Ich bin aber noch nie auf eine Sportlerin getroffen, oder Sportler, der gesagt hat, also Talent, äh, das hat mich erfolgreich gemacht. Sage, Talent ist so diese Eintrittskarte in, in diesem Bereich oder in diesen, ja, in dieses Feld, äh, des Sports oder des Erfolgs. Und äh, am Ende des Tages ist es aber entscheidend, äh, ja was für eine Einstellung habe ich eigentlich zu mir selber? Ähm, wie, wie gehe ich mit meinen Ressourcen, um das Thema Wille oder auch Willenstärke zu haben, das Thema Disziplin, das Thema Konsequenz zu haben, das Thema Fleiß? Und äh, wer das nicht hat, der ist dann automatisch erfolglos. Also es gibt ja gerade im, im Sport gibt es ja sehr häufig dieses, diese, diese Begrifflichkeiten vom, vom ewigen Talent. Und äh, das ist ja nicht sehr wirklich sehr positiv beachtet. Also Talent ist die Eintrittskarte, aber es gibt viel, viel mehr. Und dazu gehört halt Disziplin und Einstellung und Haltung.
0: Ich finde es also. auch eine Frechheit, Menschen, die fast jeden Tag mehrere Stunden trainieren, zu sagen, super, dass du so viel Talent hast. <lacht> ja. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit.
1: Ja, es gibt ja, weißt du, Annalena, es ist halt, ähm das, das, was die, die, die Schattenseite oder die die andere Seite dieser Goldmedaille sind ja so, wie viele Stunden von, äh, von Entbehrungen eigentlich dahinter sind, wie viel äh, Trainingszeit da drauf geht, ähm, wie häufig jemand eben nicht beim Geburtstag der Eltern, der Familie, der Kinder, äh, was auch immer ist, sondern in irgendeiner Halle oder auf irgendeinem Wettkampf rumtut. Ähm, das ist ja nicht so, dass die das total toll finden, und nichtsdestotrotz gibt es halt ein übergeordnetes Ziel, was sie ganz gerne erreichen möchten.
0: Sind SportlerInnen mit ihren Karrieren denn tendenziell glücklich?
1: Ja, äh, etwas, was alle vereint, ist äh, dieser unbändige Spaß, diese Lust an dem, was die, was die haben. Also man sagt ja, man macht das Hobby zum Beruf. Äh, und ich glaube, damit kann man das ganz gut unter, äh, unterschreiben, äh, weil, weil die das lieben, was sie tun. Und äh, auf der anderen Seite möchte ich gar nicht wissen, wie viele Menschen äh, morgens in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Auto, im Zug oder wo auch immer sitzen, auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle sind, wo sie eigentlich sagen, naja, ich, ich liebe diesen Job gar nicht und wenn ich könnte, dann würde ich eigentlich was anderes machen. Ja. Und äh, Sportlerinnen haben das, sie, sie lieben das abgöttisch und deswegen äh, sind sie auch so engagiert. Und im Umkehrschluss merkt man auch diese Konsequenz, wenn sie diesen Sport nicht mehr so mit dieser Leidenschaft ausüben können, egal aus welchen Faktoren, dann machen die Schluss. Okay. Während, sage ich mal, wir uns bis zum 70. 67. Mal soll immer noch zur Arbeit quälen.
0: Ja. Aber ich glaube, du hast meine Initialfrage nicht beantwortet, beziehungsweise du hast sie umgedreht. Ne? Du hast so ein bisschen gesagt, die haben alle Disziplin und Fokus und machen viel Training und haben alle diese Leidenschaft aber wenn du so in, in den Alltag guckst, in die Gewohnheiten, vielleicht kriegst du ja da auch viel mit. Was tun SportlerInnen nicht, wenn sie erfolgreich sind? Also was lassen die weg, was vielleicht die große Masse ja standardmäßig in ihrem Alltag hat?
1: Was sie weglassen? Ähm... Ja, ich, also es fällt mir schwer, dieses äh, tatsächlich zu beantworten, weil es äh, macht, es würde immer so bedeuten, dass das Sportlerinnen immer so oder Sportler auch auf irgendeinem so Podest stehen, äh, glänzend und äh, das sind sie äh, an der Stelle auch nicht. Sie sind genauso Mütter, sie müssen äh, ganz viele Sachen managen. Ähm, vielleicht, äh, was, sie, was sie nicht tun, ist äh, äh, sich einfach schnell ergeben. Mhm. Ja, ähm, Veränderungsbereitschaft zum Beispiel ist äh, etwas, was, äh, was womit die sehr sehr gut rumkommen, während äh, ich mich auch immer wieder frage so weiter und ach ja, muss diese Veränderung nicht sein und brauche ich das und äh, was bringt das denn? Ähm, Sportlerinnen haben keine Zeit, die müssen ganz viel mit Unwegbarkeiten. Äh, wenn das schlechte Wetter da ist, dann müssen die halt trotzdem laufen oder schwimmen also dass die können nicht sagen, ach weißt du, äh, das ist nicht mein Lieblingswetter, ich warte mal bis die Sonne scheint. Sie müssen jetzt auf den Punkt äh, ja, Leistung bringen. Und äh, das, das, das unterschreibt es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich wollte mit dir gerne in so ein paar ja, Themen reinschauen, von denen ich weiß, dass sie für UnternehmerInnen spannend sind und dass sie sich damit mhm. beschäftigen. Und mal reingucken, wie das denn bei SportlerInnen aussieht und wie die Menschen, mit denen du arbeitest und die du für dieses Buch auch gesprochen hast, damit so umgehen und ein großes Thema, das bei GründerInnen und bei UnternehmerInnen immer wieder da ist, ist natürlich Druck und Stress. Ja, Also man ist irgendwann für Menschen verantwortlich, aber man hat auch viel zu tun und es kommen immer wieder Probleme und dann kommt auch noch sowas Spannendes wie mhm. Corona und killt mhm. dir dein ganzes Geschäftsmodell, du musst einmal alles umbauen und ich kann mir vorstellen, dass SportlerInnen, gerade im Hinblick auf Wettkämpfe, dann kommen vielleicht Verletzungen dazu, dann gibt es irgendwie Privatleben außenrum, Sachen laufen nicht so wie geplant, schon auch viel mit Druck und Stress zu tun haben. Wie gehen die damit um?
1: Ähm, dieses Thema des, des Drucks ist äh, ja sogar auch seit, seit den letzten Olympischen Spielen, also in, in Tokio, auch sehr stark in, im Vordergrund gewesen. Ähm, also... Die, die haben sehr viel Druck und äh, je erfolgreicher man ist, umso stärker steigt der Druck und ähm, den Druck, den man sich auch selber macht. Was aber auch klar erkennbar ist, ähm, dass wir mittlerweile gerade im Sportbereich in, in, einer, in einer Zeit leben, wo sehr offen äh, mit solchen Schwächen kommuniziert wird. Ähm, also ganz viele beschäftigen sich mit dem Thema mentale Stärke, ganz viele haben einen Mentalcoach, der genauso etwas mit ihnen äh, erarbeitet, um diese Drucksituation äh, wegzunehmen. Und ähm, etwas, was äh, sehr viele vereint, ist so, ein, so ein, ja, ein ganzheitlicher Blick auf sich selbst. Also äh, natürlich gucken die nicht nur auf so eine sportliche Leistung. Also es zählen solche Sachen dazu, wie, wie sieht meine Ernährung aus, wie viele Pausen gönne ich mir eigentlich. Ähm, so etwas führt auch einfach dazu, dass Druck mit mitgenommen wird. Und ähm, bei, bei Unternehmerinnen, Unternehmern, ähm, die jeden Tag da sind, also da, äh, da hat man immer so die Sorge, dass sie aus diesem Hamsterrad nicht rauskommen. Und bevor die nach dem Motto zehn Minuten Pause machen, dann äh, arbeiten sie lieber nochmal 20 Minuten länger. Und äh, das ist so ein Punkt. Äh, Druck kann man sehr, sehr gut wegnehmen, wenn, äh, wenn ich mental natürlich stark bin. Und dann ist halt wirklich die Frage, was, welche, welche Art der mentalen Stärke kann ich für mich aufbauen? Wie kann ich das für mich forcieren? Und sehr häufig brauche ich einfach dazu irgendeine Art, sage ich mal, Mentalcoach. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Vor, vor vielen Jahren hätte man hätte das kein Sportler sagen dürfen, dass er einen Mentalcoach tatsächlich hat. Heute ist es nahezu schon gang und gäbe.
0: Das heißt, du glaubst, Mentalcoaching wäre auch für UnternehmerInnen, für GründerInnen, vielleicht auch überhaupt für Menschen spannend, um. In ihrem Alltag gut klar zu kommen und mit Unwägbarkeiten umzugehen?
1: Ja, absolut. Also, äh, auch das, äh, ich mein, wir haben doch so eine, so eine Thematik. Ich habe jetzt äh, gestern noch, noch einen Artikel gelesen, äh, da ging es um das Thema äh, der, der der, 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 der nach wie heißt es, der psychischen äh, Belastung von Männern und Frauen, ähm, und äh, wer eigentlich wie oft äh, erwerbsgemindert dann ist und krank wird, und äh, die, die Quote der Frauen nimmt einfach äh, extrem zu, weil die einfach so viele Überbelastungen, sage ich mal, haben. Und ähm, äh, da, da glaube ich schon, dass, dass, äh, dass man auch irgendwie eine Art von Unterstützung braucht, eine Art von, von Hilfestellung. Und eine Art kann mit Sicherheit ein Mentalcoach sein. Ja klar, warum denn nicht?
0: Das zweite Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, hast du gerade schon angesprochen. Das ist nämlich das Thema Ausruhen. Und da ist ja dieser ganze große Bereich Selbstfürsorge dabei. Und also für mich ist es in meinem Alltag total schwer, den Punkt zu finden, wo ich Pause mache, wo ich mich ausruhe, weil ich immer denke, naja, ich sitze ja hier irgendwie auch viel rum an meinem Schreibtisch. Ich kann doch jetzt auch einfach noch das und das machen. ja. Und, und abends, wenn ich gerade nicht so viel zu tun habe, dann kann ich mir auch überlegen, gucke ich in so eine Serie oder arbeite ich nicht noch lieber was? Fällt es denn SportlerInnen auch so schwer, Pausen zu machen und nicht die ganze Zeit Leistung zu bringen?
1: Es fällt Ihnen leichter, Pausen zu machen. Also es ist bewiesenermaßen, dass man durch zehn Minuten Pause, und damit meine ich eine echte Pause, seine Leistung steigert. Das, das ist so. Und im, im körperlichen, also im sportlichen Bereich ist auch so, dass eine Muskelwachstumsphase ja erst passiert, äh, wenn, eine, wenn es eine Pause gibt, also wenn der Körper sich ausruht. Also wenn ich dauerhaft nur trainieren, trainieren, trainieren würde, dann äh, können, können ja quasi keine Muskeln so richtig aufgebaut werden. So Und das ist den Sportlern bewusst. Und deswegen ähm, haben die auch immer dieses, äh, dieses Prinzip zwischen Anspannung und Entspannung. Und in dieser Entspannung passieren halt die Pausen. Und das können, das sind meistens halt auch irgendwelche aktiven Pausen. Und ähm, wenn man, ich nehme mich da jetzt gar nicht auch so vor, also die, das Thema aktive Pause zu machen, bewusst seinen Arbeitsplatz zu verlassen, aus dem Büro rauszugehen, äh, einfach mal eine Runde um den Block zu drehen, äh, dann hast du schon, dann hast du schon ganz viel, ganz viel an Energie wiedergewonnen. Aber äh, wer natürlich glaubt zu sagen, ich mache jetzt mal zehn Minuten Pause und äh, dann sortiere ich mal eben meine E-Mails, der schaltest du ja nicht wirklich ab.
0: Mhm. Entscheidend entscheiden SportlerInnen denn selbst, wann sie ihre Pausen machen? oder Weil da gibt es ja immer dieses, dieses Team außenrum, ja? den Coach, ähm, der oder die dann vielleicht irgendwann sagt, so jetzt ist zwei Stunden Training und dann ist es auf jeden Fall eine halbe Stunde Pause, bevor wir nochmal irgendwas machen oder eine Stunde Pause, bevor wir irgendwas machen oder bis morgen Pause.
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt so zwei, zwei, zwei Welten. Also das, was für die Sportlerinnen natürlich oder was bei den Sportlerinnen sehr klar erkennbar ist, die haben natürlich ein ganz gutes Körpergefühl. Also die wissen, die hören auf ihren Körper. Sie wissen, wann muss ich mir vielleicht die Pause dann auch jetzt nehmen. Und auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, es gibt halt nicht nur die eine, es gibt halt ein Team drumherum und da gibt es halt immer einen Plan. Und dieser Plan ist halt auch so aufgebaut, also ein Trainingsplan, der dir halt sagt, was du eigentlich wo, wie, an welcher Stelle zu machen hast, damit du möglichst viel Leistung zu irgendeinem Zeitpunkt erbringst. So, und das ist, wenn man jetzt überlegt, gerade eben im, bei den olympischen Sportarten, muss man sich ja immer vorstellen, also die arbeiten ja auf ein Ziel, was in vier Jahren stattfindet. Und dafür brauchst du halt einen Plan. Also du kannst du nicht sagen, zwei Wochen vor den olympischen Spielen, so jetzt machen wir mal ein bisschen was.
0: Das wird schwierig, ja. Ich glaube, da ist die Qualifikation ja. auch dazwischen und so.
1: Aber das ist ja das Schöne, was du sagst. Also Die arbeiten ja vier Jahre gefühlt auf ein Ziel hin, obwohl sie nur gar nicht wissen, dass sie da hinkommen. Ja, stimmt. Und wenn sie da hinkommen, dann wissen sie ja nur gar nicht, ob sie eine Medaille bekommen.
0: Ja, stimmt. Das ist ganz schön, ganz schön krass. Ja. Aber kriegen SportlerInnen das nach der Karriere denn dann gut übertragen, dieses Prinzip? weil also ich kenne das vom Sport, ja. Also ich war ganz lange Tänzerin und auch Schwimmerin und mein Körper sagt mir schon auch irgendwann sehr deutlich, du, wär jetzt auch gut, <lacht> ja. Also ich kann dann auch ja. einfach nicht mehr so richtig und merke, meine Ausführung wird nicht mehr schön, merke, meine Knöchel werden schwach und so. Mhm. Ähm, und dann sagt mein Körper mir, dass ich eine Pause brauche. Ähm, wenn mein Kopf mir das sagt, weil er zum Beispiel müde wird oder weil ich merke, ich kann mich schlecht konzentrieren, habe ich immer mal wieder das Gefühl, nee, ich muss jetzt doch einfach nur hier ein bisschen Disziplin aufbringen. Mhm. Kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt nach äh, nur, nur eine halbe Stunde konzentrieren kann. Ähm, na, also ich kriege das nicht gut übertragen. Wie ist das, wenn du deine SportlerInnen anschaust, nach ihrer Karriere auf dem Weg eine neue Karriere aufzubauen? Können die das in die Geschäftswelt mitnehmen, in ihre Jobs?
1: Also sie können sehr viel in ihre äh, in die neue Welt mit hineinnehmen tatsächlich. Aber der eine Punkt äh, ist das, was du gerade beschrieben hast: dieses merke ich das eigentlich. So und natürlich gibt es einen großen Faktor. Das ist nun mal der Körper, weil äh, du siehst das dann automatisch oder du spürst das ja auch, weil dann Sport ist ja in Anführungsstrichen einfach äh, der, der Erfolg ist ja sofort messbar. Mhm. Und ähm, es ist mit Sicherheit nicht äh, dieser eine Moment oder dieser eine Tag oder diese Stunde, wo wo der Sportlerin dann bewusst wird, ach jetzt höre ich auf. Also das ist natürlich schon ein Prozess. Ja. Ich hatte mal einen einen, einen Leichtathleten, ähm, der hat das dann sehr schön umschrieben. Er hat gesagt, du, ich habe ich habe keine Lust mehr da loszulaufen, äh, nee, da anzukommen, wo ich loslaufe. Ja, also die sind im Kreis laufen. Mhm. Und äh, das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Prozess. Und äh, wenn ich sag mal, wenn der Erfolg da ist, dann äh, ist es ein längerer Prozess, weil du sagst natürlich, hey, das, ich bin so erfolgreich, also alle anderen schlechten Situationen und Schattenseiten kann ich schon verschmerzen. Ähm, aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo du dann halt mit Sicherheit ganz viele Fragen stellst oder wo der, ja, der Erfolgstopf vielleicht auch gefüllt ist, wo du sagst, so ja, was kommt jetzt eigentlich als nächstes? So. Und das, was Sportlerinnen mit Sicherheit übertragen ist, sollte sie ja, dass sie Entscheidungen treffen können, dass sie, äh, Konsequenz, äh, dass sie konsequent sind, dass sie diszipliniert sind. Das, mit auch nicht auf, das trifft auch nicht auf alle zu. Also Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber sehr viele haben das natürlich, weil sie es über Jahrzehnte ja auch gelernt haben. Und wir sehen ja, von außen sehen wir ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt dieses Sportlerlebens. Das ist der Wettkampf, das sind die Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaft. Ähm, aber die haben ja schon mit 10, 11, mit 8, mit 14, was auch immer angefangen. Und das sind ja ganz viele Jahre, bis man tatsächlich in sagen wir, dieser Ruhmeshalle tatsächlich ankommt. Und äh, ja, wir sehen nur diesen kleinen Ausschnitt.
0: Hm. Du hast gerade was gesagt, dass nicht alle Sportlerinnen so diszipliniert sind. Wie wird man denn Profisportler, Profisportlerin ohne Disziplin? <lacht>
1: <lacht> ich ich will es damit umschreiben, wir sind ja alle Menschen. Also, ähm du hast natürlich Sachen, die, die du dir irgendwie aneignen kannst, die du dir anlernen kannst und nichtsdestotrotz, wo du sagst, naja, brauche ich jetzt nicht oder will ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie muss ich es trotzdem machen. Und das, das merken wir ja im Berufsleben ja auch. Ja, also es gibt ja genauso wahnsinnig viel disziplinierte berufs businessmenschen die haben mit Sport gar nichts zu tun. So, und genauso gibt es halt undisziplinierte und jeder ist in diesem, ja, in diesem ja, Hamster, sage ich mal, da äh, unterwegs ähm, und äh, deswegen sage ich, also Sportler sind faszinierend, faszinierende Persönlichkeiten, aber sie sind halt auch nur Menschen.
0: Ja, das sehe ich ein. Aber wir können sehr, sehr schön zum meinem nächsten Thema überleiten. Wir sehen diesen Ausschnitt, der Wettkampf, die Olympischen Spiele, das ist immer der High-Performance-Moment, mhm. den wir sehen diese High-Performance müssen SportlerInnen abrufen können. Und man sieht ja in allen Wettbewerben immer mal wieder Leute daran scheitern. Ne? Also Leute, die ihre Qualifikationszeit zum Beispiel unterbieten ähm, und es in dem Moment nicht schaffen. Auf der anderen Seite gibt es SportlerInnen, die kriegen das immer hin. Die sind einfach immer da und fokussiert und kriegen im richtigen Moment ihre Leistung abgerufen. Und ich glaube, dass Tendenziell Menschen, die erfolgreich Profisport betreiben, dazu ja meistens in der Lage sind?
1: Ja, ähm, es, es hängt, es hängt äh, mit, mit, mit vielen Sachen zusammen. Also zum einen brauche ich wirklich einen, ja, ich sag mal so, eine Art Masterplan. Ne? Wo, wo ich mich auf genau diesen Punkt der der ja des, des Wettkampfs oder auf diesen einen Moment, dass ich mich darauf ausricht, alles dementsprechend unterordne. Man merkt das auch immer wieder mal. Wir hatten das jetzt letztes Jahr insbesondere, dass die Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio ja auf diesen Punkt alles ausgerichtet haben und jetzt eigentlich ein Jahr quasi dann warten mussten. Ja, weil die Spiele auch durch Corona verschoben wurden. Und dann war so diese, war natürlich für viele die Frage so, Mist, wie schaffe ich das jetzt wieder, mich auf dieses Level so zu, äh, zu heben? so äh, Deswegen, es braucht einen ausgeklügelten Masterplan, sage ich dazu. Äh, und es hat, ähm, hat natürlich auch etwas ähm, ja, damit, damit zu tun, wie, ja, wie, wie meine Denkweise. Da ist, weil, weil High Performance zu bringen, ähm, ist nicht, dass ich äh, super laufen kann, sondern alle anderen Facetten drumherum müssen auch immer hervorragend gut. Ja, letztendlich hervorragend gut passen. Also es müssen ganz viele Rädchen ineinander greifen. Und es hängt auch vom Athleten ab, aber nicht nur.
0: Mhm. Was sind das für Rädchen?
1: Ja, du, also das, du brauchst halt auch ein gut funktionierendes Team. Ja? So, das ist, das ist beim Einzelsport. Äh, ist äh, natürlich immer derjenige, der dann vielleicht im Kreis läuft oder springt oder äh, solche Sachen, aber du hast natürlich auch äh, links und rechts äh, Menschen, die dir dann helfen, ob das dann der Trainer ist, ob du versuchst dich mit den Gegebenheiten äh, zu arrangieren. Ähm, also ich komme auf diesen Masterplan zu, wie ausgeklügelt ist der, ich denke, äh, zum Beispiel als die Kira Walkenhorst und die Laura Ludwig die Goldmedaille im Beachvolleyball gewonnen haben in Rio damals, die hatten halt fürs Training auch den Sand, den es dann in Rio de Janeiro gab. Den haben die sich dann besorgt, damit sie darauf trainieren konnten, um das Gefühl zu haben, wie das dann da funktioniert und solche Sachen. Und das ist halt dieser, ja, dieser Blick, der sehr häufig viel auf Details natürlich auch beruft, damit am Ende alle Möglichkeiten gegeben sind, um High-Performance oder Performance tatsächlich zu bringen, ohne zu wissen, ob das tatsächlich dann so ist.
0: Mhm. Ja, eigentlich kann man sich ja vor allem abschauen, dass SportlerInnen im Wettkampfmoment einfach immer fantastisch vorbereitet sind.
1: Ja, absolut. Also und da gibt es das, das finde ich auch so, das, das Tolle, also egal welche Sportart, die ich jetzt nehme, aber ich finde zum Beispiel bei, bei Formel-1-Rennen, äh, finde ich das auch immer sehr faszinierend, ähm, weil das immer so genau das äh, tatsächlich zeigt, also die trainieren ja zwei Wochen lang, um an zwei Tagen im Kreis zu fahren. Ja. Ja, also das Verhältnis alleine schon. Ja,
0: ich würde wahnsinnig werden. Ja. Das denke ich mir gerade ja. bei solchen Sportarten immer wieder, ähm, mir wird's so schnell langweilig und immer die gleiche Strecke abfahren. Ich hätte, ein, wird einfach irgendwann denken, ja, ich, ist mir egal, ich komme da schon irgendwie durch. So, also da, da wäre ich aber nicht geeignet für. <lacht>
1: Ja, <lacht> also ich war, ich war jetzt, äh, äh, am letzten Wochenende war die, die, äh, die ISTAF, das ist Hallenevent im Leichtathletikbereich und da war zum Beispiel sehr, sehr schön zu erkennen, also es gab Hochsprung und Weitsprung und äh, 60 Meter Lauf und Hürdenlauf und äh, da war es sehr interessant immer zu versehen, dass äh, die Trainer halt den Lauf oder den Sprung oder was auch immer aufgenommen haben und dann ist man gesprungen und dann haben die, die beiden sofort die Köpfe zusammengesteckt und dann haben sie halt diesen Lauf nochmal auf dem Tablet sich angeschaut und geguckt, an welcher Stelle muss man wo irgendwie etwas machen oder wo muss man besser abspringen oder leichter abspringen. Also was, was halt das Tolle für Performance ist, dass man nicht äh, alles durchlaufen lässt und hinterher macht man nochmal einen Arbeitskreis, um zu gucken, so jetzt gucken wir mal drauf, sondern diese regelmäßigen äh, Korrekturschleifen, mhm. diese Transferleistung äh, sofort zu erbringen und sich nicht in Anführungsstrichen auf einem Erfolg irgendwie auszuruhen, sondern gleich zu überlegen, wie geht es halt äh, weiter. Und das finde ich auch für, 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 im Sinne von Fehlerkultur für Unternehmen, finde ich das äh, grandios. Äh, ja, nicht drüber nachzudenken, wer hat jetzt eigentlich den Fehler gemacht, sondern eigentlich zu überlegen, so wie, 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 Lots, wie, wie machen wir es jetzt?
0: Ja, einmal genau draufschauen, den Fehler auseinandernehmen und dann die Korrektur vornehmen. Ja, ja. sag mal. Du hast ja auch ein Business, also du verdienst ja dein Geld mit diesem Athletencoaching und jetzt bist du die ganze Zeit mit diesen wahnsinnig erfolgreichen Menschen umgeben, die in einem Bereich krass mhm. sind ja und, und ganz, ganz weit vorne. Was hast du denn von denen mitgenommen in dein Business und in deinen Arbeitsalltag?
1: Sehr, sehr viel. Also in der Tat, das, ich, ich stelle mir häufig selber die Frage, also wer lernt eigentlich jetzt von wem? So, also was was den den Punkt, den ich gerade beschrieben habe mit dem Thema Fehlerkultur. Ist, also ich habe früher sehr leistungsorientiert Handball gespielt und das merkt man jetzt heute auch im Handball. Das Spiel dauert 60 Minuten du hast und in den 60 Minuten fallen ungefähr alle 60 Sekunden fällt ein Tor. Also eine wahnsinnig hohe Schnelligkeit in diesem Sport. Und du hast keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, wer jetzt schuld war bei dem Gegentor, sondern es geht nur noch die Zielsetzung, okay, gleich den nächsten Treffer machen, damit wir nicht äh, den, den Absprung verpassen quasi. So, das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dieses dieses Thema, äh, wie wie ich mit Fehlern umgehe. Und wir hatten jetzt letztes Jahr hatten wir bei uns im, äh, im Büro hatten wir halt ein äh, Motto, das zog sich durch zwölf Monate äh, durch, wo es darum ging, ähm, dass wir dass wir möglichst viele Fehler produzieren. Also es stand nicht äh, im Vordergrund zu sagen, wir machen jetzt den meisten Gewinn oder den tollsten Umsatz oder keine Ahnung was. Oder äh, wer hat eigentlich die Blätter am schönsten zusammengeheftet oder so? ging Wer hat eigentlich welchen Fehler gemacht? Nicht, weil wir nicht weil ich wissen wollte quasi als Chef wie viele Fehler wir produzieren sondern es war halt die Aussage ich wollte ja nicht den Fehler haben sondern was machen wir jetzt eigentlich anders und was wo verbessert sich was bei uns und das war ein Motto was ich durch durchzog und das habe ich zum Beispiel von Sportlern gelernt was was für ich für mich immer mitgenommen habe ist ja dieses das Thema Entscheidungen zu treffen weil es sofort irgendwie ein Ergebnis ja gibt. Und ich finde, äh, es gibt so die, es gibt so Entscheidungen zu müde Leute. Äh, und nicht zu entscheiden ist ja irgendwie auch eine Entscheidung. Und äh, deswegen treffe ich Entscheidungen. Ich muss Entscheidungen treffen, weil ansonsten gerät halt wieder irgendwie etwas ins, ja, ins, ins Stocken. Und äh, ob die Entscheidung hinterher gut oder schlecht war, das weiß ich dann hinterher.
0: Ja. Und nimmst du so Alltagssachen auch mit? Weil, ne, also, weiß ich nicht, SportlerInnen beschäftigen sich ja auch viel mit so Dingen wie zum Beispiel Ernährung. Und dann denkt man vielleicht irgendwann, ah spannend, vielleicht muss ich doch auch mehr rote Linsen essen. Oder jeden Tag einen Green Smoothie trinken
1: oder so ein Quatsch. Da bin ich ja völlig falsch ansprechbar dabei, so etwas.
0: <lacht> Keine <lacht> äh, Green Smoothies, für Andreas.
1: Ähm, wenn, äh, also Ernährung, weiß ich, dass das ist ein extrem wichtiges Thema. Also noch, auch für mich. Ich habe aber auch bei Sportlerinnen und Sportlern halt gemerkt, dass es darum geht, einen ganzheitlichen Blick auf sich zu haben. Also ich, ich treffe auch so viele Menschen, die, die zum Beispiel etwas mit Schlaf machen. Also die die Ernährung etwas damit machen, wo, wo auch klar ist, dass das Ausrüstung ein elementarer Bestandteil für Erfolg ist und nicht nur meine also nicht nur meine persönliche Leistung. Wo, wo es auch darum geht, dass das ein gutes Zeitmanagement auf, auf Erfolg zum Beispiel einzahlt und nicht nur meine sportliche Leistung. Und das, das ist etwas, das ich auch verstanden habe, dass ja, Erfolg von mehreren Parametern abhängt. Ja. Ein elementarer Baustein ist quasi jetzt die sportliche Leistung oder der die Sportlerin. Aber es gibt halt drumherum noch etwas.
0: Also... Das, was UnternehmerInnen sich mitnehmen können, ist vielleicht, dass man sich seine verschiedenen Säulen gut anschaut. Also Ernährung, Bewegung, insgesamt Gesundheit, Zeit- und Selbstmanagement. Ähm, und dann kommt irgendwo erst die reine, die reine Business-Performance.
1: Ja, auch, auch, auch Pausen, machen. Also mhm. ich, also, ich kenne das äh, von, von ganz früher. Da, da wurde immer gesagt, äh, so nach dem Motto, dass, dass, du so, dass man so schön trennen kann. Also wenn du zu Hause Stress hast mit Kindern oder mit dem Ehepartner oder mit dem Partner, dann gehst du halt ins Büro, aber im Büro, da gebe ich 100%. Mhm. Nein, tust du nicht. Du nimmst immer was mit, egal von links nach rechts, ob du ins Büro gehst oder nach Hause gehst, wenn du Stress im Büro hattest, kannst du auch nicht sofort den Schalter umlegen und sagen, ha, hallo, hier bin ich und jetzt machen wir mal einen auf toll. Das funktioniert nicht. Du nimmst immer, und wenn es nur ein paar Prozentpunkte ist, und das ist, das ist da an der Stelle genau das Gleiche, das hat was mit, mit Ernährung zu tun, also überleg mal, wie wenn du halt abends eine Schweinshaxe isst und dich dann ins Bett legst, ähm, und dann fragst du dich, warum schlafe ich eigentlich so schlecht? Ja? ja. So, und das, das ist halt äh, Leistung zu bringen, hat ganz viele Facetten.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich gut. Ich äh, merke einen Riesenunterschied tatsächlich. Ich habe einen Riesenunterschied gemerkt, als ich angefangen habe, vollständig vegetarisch zu essen, mhm. dass abends Fleisch essen keine gute Idee war, tatsächlich. Ja. So, fand ich ganz spannend, das zu beobachten. Interessant. Kann eigentlich jede und jeder diese Form von Performance, die die Top-SportlerInnen erbringen, lernen oder sich zumindest auf den Weg dahin machen? Oder ist deine Erfahrung, es gibt einfach Menschen, die da gute Anlagen für haben, die das vielleicht ähm, sich abgeschaut haben zu Hause, die irgendwie die richtige Form von Umfeld hatten schon als Kinder? Oder kann man auch relativ spät noch sich überlegen, ich möchte gerne ein High-Performer, eine High-Performerin werden?
1: Also ganz klares, ähm, es ist völlig egal. Es ist egal, ob mir äh, Talent mitgegeben wurde. Es ist egal, ob ich ein äh, gut behütetes Haus hatte äh, oder Elternhaus oder meine Eltern viel Geld hatten oder was auch immer. Äh, ich sage mal, natürlich sind die Rahmenbedingungen dafür entscheidend, wie leicht es dann vielleicht fällt. Aber äh, lernen tust du so oder so dein ganzes Leben und du kannst äh, du kannst High Performer werden genauso wie du Low Performer werden kannst äh, und, äh, weil, weil es was mit, mit ja auch mit dir zu tun hat und wie viel, wie viel Selbstvertrauen du selber zu dir hast also wenn, wenn ich sage mal also wir haben ich habe äh, für die Per Mertesacker Stiftung die kümmern sich um jugendliche in sozialen Brennpunkten. Und da hatte ich einmal im Jahr vor vor den Jungs und Mädels da einen einen Vortrag so zum Thema wie finde ich meinen meinen Beruf meine Zukunft und solche Sachen. Und da fällt mir dann halt häufig auf, dass es dass dass die Welt da draußen schon den Glauben an die Jungs und Mädels da aufgegeben hat. Ja, aber die auch schon den Glauben an sich selber aufgegeben haben. Und das daran merkt man das halt, wenn ich schon nicht an mich glaube dann kann ich nichts von der Außenwelt erwarten, dass die mich dann halt super finden. Und äh, das merkt man. Deswegen kann man, das, kann man das lernen. Der erste Schritt ist mit Sicherheit, dass ich auch halt einfach eine super Einstellung zu mir selbst habe und das Bestmöglichste ja, für, für mich und aus, mich, äh, aus mir heraushole.
0: Ja, also sind wir hier wieder bei der inneren Arbeit.
1: Absolut. Weißt, weißt du, für mich war das, ähm, ich bin jetzt 47, mein Vater ist verstorben, da war ich sechs also ich war immer so auf der Suche nach irgendeinem Helden, ja, weil ich hatte keinen Helden, äh, der, der mir das Rasieren beigebracht hat, mit dem ich Fußball spielen konnte, weißt du, weißt du, geil was und äh, das war dann immer automatisch, wo ich, wo ich mir selber die Frage stelle, was wäre ich eigentlich mal für ein Vater, wenn du eigentlich kein Bild hast, wie ein Vater ist. Mhm. Ja, und äh, mein Vater war erfolgreich, das weiß ich, er war beruflich erfolgreich, aber in dem Moment, wo er verstorben ist, war es nicht so, dass wir jetzt mit Reichtum aufgewachsen, dass ich nicht mit Reichtum aufgewachsen bin, ganz im Gegenteil, sondern man musste es halt irgendwie von unten wieder, wieder anfangen. Und wenn ich da nicht an mich selber geglaubt hätte, dann, dann hätte ich, wäre ich mit Sicherheit heute nicht da, wo ich heute bin.
0: Ja, ergibt Sinn. Andreas, wir sprechen schon ganz schön lange, fast 40 Minuten und äh, das heißt für mich immer, dass ich langsam diesen Podcast zumachen muss. Ja. Hast du denn zum Abschluss noch für unsere HörerInnen und ähm, für die GründerInnen und UnternehmerInnen in unserem HörerInnenkreis Irgendwas, was du mitgeben kannst, wo du sagst, bitte, wenn ihr was aus diesem Podcast mitnehmt, wenn ihr was aus dem Buch mitnehmt, dann das.
1: Ja, äh, ein, ein purer äh, ja, egoistischer Eigennutz, äh, den habe ich. Äh, aber dann habe ich tatsächlich noch eine Botschaft, äh, die ich ganz gerne weitergeben möchte, die ich mir so mitgegeben habe. Das eine ist, dass ich mir natürlich wünsche, dass äh, ganz viele dieses Buch Sink Gold kaufen. Gar nicht, weil ich damit so unfassbar reich werde, sondern weil wir den Erlös des Buches so oder so spenden und der Erlös geht an die Deutsche Sporthilfe. Das heißt, er kommt direkt den Athleten in Deutschland und insgesamt sind das über 4000, die da gefördert werden, kommt also den Athleten direkt zugute aus dem Behindertensport, aus dem Leistungssport, aus dem Amateursport. Deswegen hoffe ich natürlich, ganz, dass ganz viele dieses Buch kaufen. Wir haben sogar sehr, sehr, ja sag ich mal, viel Glück gehabt. Vor glaub, zwei, drei Wochen waren wir auf Platz 6 der Bestsellerliste bei Amazon gelistet. Ähm, das äh, war dann natürlich nochmal äh, super toll. So, das ist deswegen äh, mein, mein purer Eigennutz für die Sportlerinnen dieser Welt. Oder Deutschland. Und äh, das andere, was ich den Unternehmerinnen mit auf den Weg gebe, ist ähm, einer meiner persönlichen Lieblingssprüche, dass ich sage, äh, es geht um Kapieren und nicht um Kopieren. <lacht> so, was meine ich damit? Es gibt so viele Tools, es gibt so viele Strategien, es gibt so viel, es gibt so viel, es gibt so viel. Und sehr häufig sagt man, oh, dann kopiere ich das und dann mache ich das für mein Unternehmen, für meinen Mitarbeiter. Aber im Endeffekt hängt es damit zusammen, dass ich nichts kopiere, sondern ich muss es kopieren, äh, ich muss es kapieren, meine Mitarbeiter müssen es kapieren, äh, weil dann hat es was mit Sinn und mit Verstand zu tun. Und deswegen sage ich, lieber über äh, Kapieren nachdenken als über Kopieren.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Buch.
1: Ja, sehr gerne, Annalena, ich danke dir.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Andreas. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und hattest Freude daran, uns zuzuhören. Und vielleicht hast du jetzt das Gefühl, dass du dieses Buch lesen solltest. Wenn es dich interessiert, kommt hier unser Steckbrief. Read Only Steckbrief.
1: Titel und Autor. Titel ist Think Gold: Denken und Handeln wie Spitzensportler. Autoren: Andreas Clement und Thomas Lurz.
0: Verfügbare Sprachen: In Deutsch. Seitenanzahl:
1: 248. Verlag: Business Village Verlag.
0: Wo erhältlich?
1: Das Buch bekommt man überall, egal ob online oder in Buchhandlungen, regional wie überregional.
0: 19,95. Das war's für heute mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine wunderschöne Woche.